0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir. Ich freue mich sehr, euch diese Woche wieder hier zu begrüßen. Heute werden wir etwas trauriges Thema, Alliteration, ähm, trauriges Thema behandeln. Ähm, ja, ich sitze zwar gerade mit einem Lächeln vor dem Mikrofon und freue mich sehr, diese Podcast-Folge aufzunehmen, aber eigentlich habe ich allen Grund zum traurig sein. Um, und das werde ich euch erzählen in dieser Podcast-Folge. Ich möchte aber anfangen mit einer Geschichte, die sich vor sechs Wochen oder so ereignet hat. Ich denke, es müsste jetzt ungefähr ein bis zwei Monate her sein. Und zwar habe ich in den Sommerferien eine Sprachreise gemacht nach England auf die Isle of Wight zusammen mit einer sehr guten Freundin von mir. Und die Reise hat schon nicht so schön gestartet, da ich den Tag davor krank geworden bin. Das war alles ein bisschen unpassend. Ich hatte die krassesten Halsschmerzen, wirklich das war richtig schlimm. Und ich hatte auch ein bisschen Fieber. Und deswegen habe ich auch erst überlegt, ob ich überhaupt mitfahren soll. Aber habe mich letztendlich entschieden, dann doch mitzufahren. Und es war an einem Dienstag, das weiß ich noch. Und bis dahin war auch alles erstmal gut auf der Reise. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ihr könnt euch by the way auch meinen... Vlog, nee, I mein Follow-Me-Round dazu angucken auf YouTube, typisch Emmy. Ähm, aber dann am Samstag waren wir in London, wir hatten so einen Ausflug nach London, wo wir uns halt so ein bisschen Zeit ziehen gemacht haben und so. Und als wir dann abends nach Hause gefahren sind, sind wir dann nach, als wir wieder auf der Insel waren, mit einem Bus gefahren und in diesem Bus war eine Steckdose. Das heißt, es war nicht so eine Sch richtige Steckdose, wo man diesen... Stecker, diesen Adapter da reinsteckt, sondern es war halt nur so ein USB-Ding. Sorry, falls ich das jetzt irgendwie falsch erkläre, aber halt dieses Ding. Und wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, gibt es in England nämlich andere Steckdosensysteme. Und dafür hätte, ich einen, dafür hätte ich einen Adapter gebraucht, den ich aber nicht hatte. Und deswegen war ich sehr froh, dass es halt nur dieses USB-Dingens war, wo ich mein Ladekabel problemlos reinstecken konnte. Da ich nach einem Tag in London sehr wenig Akku hatte, also keine Ahnung. Das ist auch irrelevant, wie viel Prozent das waren. Auf jeden Fall habe ich mein Handy dann da reingesteckt. Und das war eine sehr, 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 sehr dumme Idee von mir. Ähm, da in England hier eine andere Spannung herrscht als hier in Deutschland. Und dann habe ich mein Handy da reingesteckt. Dachte mir nichts Schlimmes dabei. Auf einmal ist mein Handy rot geworden, grün, gelb. Es hat so komische Farben gemacht, produziert und dann ist es ausgegangen. Ich dachte mir so, wow, danke. Ich habe in dem Moment fast angefangen zu heulen, ähm, da es dann auch nicht mehr anging. Ich habe alles Mögliche probiert. So den ganzen Abend habe ich nichts anderes gemacht, als mich mit meinem Handy beschäftigt, irgendwelche Knöpfe gedrückt. Ich habe dann auch gegoogelt, was man da machen könnte, aber es ging einfach nicht mehr an. Es war hoffnungslos. Und ich hatte dann ein sehr großes Problem, beziehungsweise ich empfand es als sehr großes Problem, da das erst irgendwie an unserem fünften Tag war. Und wir sind da insgesamt zwei Wochen geblieben. Das heißt, ich hatte mindestens, das weiß ich noch, weil ich die Tage ausgerechnet habe, ich hatte mindestens noch zehn Tage ohne Handy. Und ihr müsst euch vorstellen, ich glaube, in unserer Generation ist es schon schlimm genug, wenn man kein Handy hat. Aber die Tatsache, dass ich ja auch noch in einem fremden Land war, wo ich irgendwie keinen wirklichen Ansprechpartner hatte, hatte die ganze Situation noch einmal verschlimmert. Also klar, ich war in einer Gastfamilie und hatte auch meinen Kursleiter und diese Leute da von der Organisation. Aber die konnten mir natürlich alle auch nicht wirklich helfen. Also ich habe dann Sachen gehört bekommen wie, ja, es ist echt schade für dich. Ich meine, klar ist auch verständlich, dass sie da nicht wirklich viel machen können, aber es hat mich halt in dem Moment schon echt fertig gemacht. Und es hat mich wirklich in sehr vielen Hinsichten so belastet, weil ich bin eine Person, die ähm, sehr gerne Fotos macht und auch diese Fotos dann teilt. Also ich meine, ich bin ja auch eine Person des öffentlichen Lebens. Also falls Sie mich länger verfolgt, wisst ihr, dass ich sehr viel an in Instagram-Story poste. Ich poste generell viel auf Instagram, dann bin ich, logischerweise, glaube ich, fast jeder andere auch bei Snapchat, aber mit meinen Flammen dann auch so ein Struggle und alles, ähm, was aber nicht wirklich das Schlimmste war. Ich glaube, die Sache, die mich wirklich so traurig gemacht hat, ähm, war der Fakt, dass alle anderen immer am im Handy waren. Also ich will jetzt irgendwie kein, keinem unterstellen, dass sie nicht im Handy hätten sein dürfen. Ähm, natürlich nicht, aber ihr müsst euch einfach vorstellen, ihr seid zum so Urlaub mit nur euren Freunden und alle sind immer so am im Handy keine Ahnung, selbst wenn es nur mal ist, für fünf Minuten mal kurz Instagram zu checken. Es ist halt schon traurig für diese Person, die dann kein Handy hatten. dann so <lacht> hi. So irgendwie halt. Ja, man fühlt sich ja schon so als extremer Außenseiter. Und außerdem, was mich auch belastet hat, war, dass ich keinen Kontakt zur Außenwelt hatte. Klar, ich hatte immer noch so das Handy der Freunde von mir, wo ich halt auch mal dann auf Instagram gucken durfte. Oder ich habe auch von dem Handy meiner äh, guten Freundin, mit der ich da war, da mal meinem Freund geschrieben oder meine Eltern angerufen. Das war auch kein Problem. Aber trotzdem fühlt man sich dann ein bisschen komisch, wenn man halt nicht so selbstständig ist und quasi nicht immer diesen Zugriff hatte auf diese Kontakte, ähm, was für mich sehr schlimm war. So Sachen, die mich auch echt fertig gemacht haben, war dass ich keine Fotos machen konnte, weil ich eine Person bin, die auch immer noch so ein bisschen auf Bildern lebt. Ich glaube, da kommt so meine asiatische Seite zum Vorschein. Äh, ja, ich kenne ja die ganzen Asiaten, die dann immer vor den ganzen Attraktionen stehen dann immer Fotos machen, weil so bin ich auch. Ich mache gefühlt von allem Fotos und bin generell eine Person, wie ich schon gesagt habe, in meine Insta Story, bin ich sehr aktiv und teile gefühlt alles so mit der Welt und deswegen war das halt komisch, weil ich dann gar keine Möglichkeit hatte, mich überhaupt so zu verabschieden, weil mein Handy einfach komplett ausgegangen ist. Ich konnte halt kein mal so schreiben, so ja, ich bin jetzt für zehn Tage nicht erreichbar oder so. Ähm, ja, weil mein Handy einfach ausgegangen ist und das Problem war, dass ich mich ähm, nicht mal auf dem Handy von Freunden anmelden konnte, weil mir ein Sicherheitscode auf mein anderes Handy, also auf mein Handy geschickt wurde. So. Und ich den ja nicht bestätigen konnte, weil mein Handy ja nicht anging. Also ich hatte zwar mein MacBook dabei und habe da probiert, auch alles zurückzusetzen. Ich habe jegliche Dinge probiert mit E-Mail und habe versucht, Instagram zu kontaktieren und keine Ahnung, es war alles sehr struggelig. Okay, ist kein Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich wollte ja halt nicht mal sagen, dass es Gruppenzwang ist. Aber in irgendeiner Hinsicht ist es ja schon, wenn man so irgendwo ist und dann sind alle am Handy und dann ist man selbst so... <lacht> ja, was mache ich jetzt? Also ich will nicht sagen, dass ich keine Person bin, die sich nicht mit anderen Dingen beschäftigen kann, aber zum Beispiel waren wir einmal in so einer Lounge, wo man eigentlich nichts wirklich machen konnte und dann war halt alle im Handy und dann konnte ich mich auch beschäftigen, aber es ist halt schon komisch, wenn man so, so ausgeschlossen wird. Man wird ja nicht mal ausgeschlossen, aber ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ja, wenn alle so im Handy sind, immer Snaps machen, Instagram, YouTube, keine Ahnung, alles halt irgendwie und ja Und ich habe dann auch mit anderen Freunden und meiner Familie im Endeffekt drüber geredet und sie meinten dann zu mir, dass es ja vielleicht auch ganz cool war, eine Erfahrung war, ähm, dass mein Handy dann da ausgegangen ist, was ich nicht verneinen kann, was auch stimmt, aber sie meinten, dass es ja sein kann, dass ich dadurch die Reise intensiver erlebt habe, weil ich nicht die ganze Zeit auf meinen Bildschirm geguckt habe und nicht die ganze Zeit quasi in diesem Gerät gefangen war. Was ich zwar auch erst gedacht habe, aber was ich eigentlich nicht bestätigen kann. Ähm, ich hatte diese Erfahrung ja jetzt zehn Tage geteilt, ähm, gezwungenermaßen. Und zwar muss ich persönlich für mich selbst sagen, dass ich die Reise nicht intensiver erlebt habe. Da ich, glaube ich, wie ich schon vorher erwähnt habe, eine Person bin, die sehr viele Fotos macht. Und ich dadurch halt das alles so für mich speichern kann. Und ich das dann nochmal immer wieder Revue passieren lassen kann und ich nicht mal finde, dass ich die Reise dadurch ähm, intensiver erlebt habe, wenn ich nicht auf dem Bildschirm gucke, weil es ja nicht so ist, dass ich irgendwo hinfahre und dann nur irgendwelche Spiele spiele. Also ich bin generell eine Person, ich spiele gar keine Spiele auf meinem Handy. Ich melde eigentlich nur auf Social Media und auf Social Media mache ich eigentlich genau das, ähm, dass ich einfach nur so teil mit der Welt teile, was ich mache und dadurch erlebe ich die Reise eher intensiver, als wenn ich es nicht mache. Genau, also deswegen muss ich sagen, dass ich die ersten Tage wirklich extrem verzweifelt war. Aber danach ein paar Tagen habe ich mich langsam dran gewöhnt und ich war nicht mehr ganz so fertig und traurig wegen der Situation und konnte dann die Reise auch trotzdem schön genießen und äh, erleben und ja, also falls ihr, wie gesagt, das sehen wollt, könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal vorbeigucken. Dort habe ich ein Follow-me-Around-Video hochgeladen. Ja, also das war jetzt erstmal die Einstiegsstory in das heutige Thema. Aber eigentlich möchte ich gleich mit einer weiteren Geschichte anschließen. Ähm, es ist ganz lustig, weil mir quasi diese Geschichte einfach schon wieder passiert ist. Und zwar heute. Ja, also es war so. Dass ich heute logischerweise wie jeden Tag von Montag bis Freitag in der Schule bin. Und zwar hatten wir gerade Deutschunterricht und sollten auf unseren Handys eine Webseite aufrufen. Und da hat mir eine Freundin, ähm, beziehungsweise eine Klassenkameradin, einen Link geschickt zu, äh, zu dieser Webseite per Airdrop. Also, ich weiß bis. Zu diesem Zeitpunkt nicht, warum sie mir den Ding eigentlich geschickt hat. Ähm, aber ich denke, dass sie es nicht aus irgendwelchen negativen oder bösen Gründen gemacht hat. Das war wahrscheinlich nur nett von ihr gemeint. Und ähm, dann hat sie mir das halt per AirDrop geschickt. Falls jemand nicht weiß, was AirDrop ist, das ist ähm, ein Programm für iPhone. Und zwar, dass man sich quasi Sachen auch offline zuschicken kann. Und da muss man die Handys halt nicht verbinden oder keine Ahnung was, sondern halt einfach so rüberschicken. Egal, ist auch nicht relevant, aber dann hat sie es mir geschickt und ich hatte mein Handy irgendwie aus. Und dann kam halt diese Nachricht, die immer kommt, bla bla bla, möchte ein Foto mit dir teilen und dann halt dieses annehmen oder ablehnen. Und dann wollte ich halt auf ablehnen drücken, weil ich den Link halt nicht mehr brauchte und es ging nicht. Es ging nicht, man konnte diesen Button nicht drücken. Dann habe ich probiert auf annehmen zu drücken, es ging nicht mal. Komplett der Bildschirm hatte sich aufgehangen. Ich habe mein Handy dann ausgemacht, also ganz normal einfach kurz aus, dann wieder normal halt an und ich konnte, diese Benachrichtigung, die ging nicht weg, ich konnte da nichts mehr drücken, aber der Bildschirm war nicht eingefroren, weil zum Beispiel, wenn mir jemand eine Nachricht geschickt hat, ist diese Nachricht noch angekommen, ich konnte sie halt nur nicht anklicken oder mich hat dann auch jemand versucht anzurufen, aber diesen Anruf konnte ich dann halt auch nicht annehmen und nichts, alle in der Klasse waren irgendwie verzweifelt, haben versucht mir zu helfen und dann dachte ich mir, okay, ich schalte mein Handy mal ganz aus. Und das ist beim iPhone XR, was ich habe. Ähm, ach ja, was ich kurz sagen muss dazu, ist, dass mein Handy die Englandreise die ganze Zeit nicht mehr anging und ich dann nach Hause kam und mir dann zu Hause ein neues Handy gekauft habe. Ja, halt das iPhone XR. So, das hatte ich ja jetzt. Das hat sich aufgehangen. Ähm, und es ging nicht mehr an. Und dann habe ich halt, ähm, das ganz ausgeschaltet, beziehungsweise wollte es probieren. Und das macht man, indem man die Lautertaste drückt und den Ausschaltknopf. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das ging, und dann kommen ja diese Benachrichtigung, wollen sie es wirklich ausschalten, bla, bla, bla ja, nein. Halt dieses teil wo man dann auch rüber swipen muss, dass es halt wirklich ausgeht. Das habe ich halt probiert zu drücken und es ging nicht, weil ich halt mein Bildschirm nicht bedienen konnte, weil immer dieses AirDrop Zeichen da war und dann habe ich halt länger drauf gedrückt, was sehr sehr dumm war. Weil, wenn man zu lange Lautertaste und Ausschalttaste drückt, geht der Notalarm an. Mein Handy hat dann angefangen, die Feuerwehr anzurufen. Und es, man konnte es halt nicht wegdrücken, weil ich den Bildschirm nicht bedienen konnte. Und dann habe ich erstmal die Feuerwehr angerufen, was ich natürlich nicht wollte, aber was ich auch nicht mehr wegdrücken konnte. Dann habe ich das Handy schnell meinem Lehrer in die Hand gedrückt und hat mit, mein Lehrer mit der Feuerwehr geredet, dass es nur ähm, ein Fehlalarm war. Und dann hat die Feuerwehr auch aufgelegt. Ja, das ist heute in der Schule passiert. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich habe irgendein Problem mit meinen Handys. Also ich muss wirklich sagen, dass früher mir nie was passiert ist. Also es ist das zweite Mal, dass ich wirklich Probleme hatte mit meinem Handy. Es ist mir eigentlich nie wirklich runtergefallen. Ich habe es eigentlich nie kaputt gemacht. Keine Ahnung. Deswegen, ich hatte mein altes Handy auch irgendwie vier Jahre lang. Und jetzt habe ich ja Neues bekommen wegen England und jetzt, ja, ich weiß nicht, was ich jetzt mache. Also ich bin jetzt gerade von der Schule nach Hause gekommen dachte mir, ich will diese Podcast-Folge jetzt mal aufnehmen, weil ich finde, dass die gerade gut zu diesem Thema passt. Ja, ähm, mein Handy geht nicht an, aber ich denke, falls ihr diese Podcast-Folge hört, wird mein Handy wieder funktionieren. Also macht euch da keine Sorgen, es wird im Endeffekt alles wieder gut. Aber ihr fragt euch bestimmt jetzt so, okay, warum macht sie gerade diese Podcast-Folge, warum ist sie gerade irgendwie so gut drauf und kann uns so lachend diese Geschichte erzählen. Es ist nicht so, dass ich es lustig finde, das auf gar keinen Fall, aber ich bin mittlerweile entspannter geworden, was das Thema angeht, weil in England, wie gesagt, war ich sehr, sehr, sehr verzweifelt. Irgendwie jetzt gar nicht mehr. Also klar, ich finde es nicht cool, dass mein Handy gerade irgendwie nicht geht, aber das Ding ist halt, ich kann es jetzt auch nicht ändern. Also, es bringt mir auch nichts, wenn ich jetzt irgendwie die ganze Zeit so depressed bin und traurig bin, dass es nicht funktioniert, weil es ja nichts ändern würde. Ich werde meinen Vater nachher fragen und wenn es nötig ist, dann werde ich, keine Ahnung, in den Apple Store gehen oder ich weiß noch nicht, was ich genau mache. Ich wollte, wie gesagt, erstmal diese Folge aufnehmen, aber ja, ich glaube einfach, das Schlimmste ist, dass man das Gefühl hat, dass das Handy das Leben bestimmt. Ähm. Was auch so das Problem bei mir in England war, dass ich wirklich so, ich hatte halt einfach Angst, so keine Ahnung, ich war nicht mal, also ich, doch, ich war traurig, aber das Gefühl, was überwiegend da war, war einfach Angst. Ich hatte Angst und Panik, ich hatte einfach Angst, nichts mehr mitzubekommen und genau, das Problem habe ich jetzt aber irgendwie nicht mehr, weil ich jetzt mir bewusst bin, dass es nicht so ist und ich bin nicht abhängig von diesem Ding, es ist okay. Es ist nicht cool, dass es nicht geht, aber es ist okay, ich kann jetzt auch nichts daran ändern. Also warum sollte ich jetzt traurig sein, wenn ich genauso gut einfach glücklich sein könnte und mich auf die ähm, Lösung konzentrieren könnte? Dann warum sollte ich jetzt am Verzweifeln sein? Also was ich auch noch mal kurz erwähnen möchte, ist, dass ich ähm, auch freiwillig so jeden Tag mal für ein, zwei Stunden öfter mal mein Handy ausmache. Das mache ich zum Beispiel immer, wenn ich Hausaufgaben mache oder irgendwas lerne oder einfach produktiv sein will, Da mache ich wirklich mein Handy aus und lasse es dann auch für ein, zwei Stunden aus. Und das ist für mich auch nie ein Problem. Also ich finde so zwei Stunden ohne Handy, das ist voll okay. Ähm, ich weiß ja nicht, wie andere das sehen, aber ich bin auch sehr stolz auf mich, wenn ich das so schaffe, dass ich aus der Schule komme, mein Handy einfach ausmache und es halt dann erst abends wieder anmache. Wahrscheinlich für andere denken, die denken sich jetzt so, okay ist jetzt mal gar nichts Besonderes, was hat sie denn? Und für andere wäre es so, okay, was, wie schafft sie das? Ja, also es ist halt, es sind halt immer andere Sachen, ob man das Handy freiwillig ausmacht und quasi im Notfall immer noch Zugriff drauf hätte oder ob das Handy einfach ausgeht. Vor allem, wie bei mir in England, das mir sehr schlimm, als halt komplett ausging und ich gar keine Möglichkeit mehr hatte, es anzuschalten und gar keinen Kontakt mehr zu anderen, zu der Außenwelt hatte. Das sind zwei unterschiedliche Sachen muss man jetzt erstmal dazu sagen, falls jetzt irgendjemand ankommt mit, ja, ich mache mein Handy auch mal für ein paar Stunden aus, ja, I feel you, das mache ich auch, aber es ist immer noch was anderes, wenn es halt komplett ausgeht und man gar keine Zugriffsmöglichkeit mehr hat. Und diese zwei Geschichten, also diese zwei Erfahrungen, haben mir auch gezeigt, wie abhängig wir eigentlich von unseren Handys sind. Weil ich es wirklich krass gemerkt habe, vor allem in England, als ich zehn Tage lang kein Handy hatte und ich quasi nur mit Leuten so aus dieser Generation, in diesem Alter zusammen war. Und ich habe da erst gemerkt, wie krass oft man am Handy ist, weil es eigentlich 24-7 ist. Also egal, wo man ist, man guckt alle fünf Minuten mal rauf, ob man irgendeine Nachricht hat oder... Selbst morgens braucht man einen Wecker, man hört Musik zwischendurch, also es ist krass. Ich glaube, man ist es sich immer gar nicht bewusst, oder wenn das Handy dann mal nicht da ist, dann fällt einem erst auf, wie sehr man es eigentlich braucht oder mag oder schätzt. Ja, eine Sache, also ein, ein Zitat, ein Spruch, den ich dann immer im Kopf, den, den sich in meinem Kopf gebildet hat war, ähm, man schätzt Dinge immer erst, wenn man sie nicht mehr hat. Also ich denke, ich habe mir die nicht ausgedacht, das gibt's bestimmt schon. Aber das ist genau das, was es eigentlich ist. Man will immer das, was man nicht hat. Und wenn man es nicht mehr hat, dann lernt man es erst zu schätzen. Was ich halt auch wirklich krass finde, ist, wenn man mit Leuten an einem Tisch sitzt und vielleicht gerade was isst oder keine Ahnung und dann einfach alle am Handy sind. Also ich meine, das ist ja jetzt so in dieser Zeit irgendwie was Normales geworden. Aber wenn man darüber nachdenkt, ist es halt wirklich krass. Also ich meine, ich kann es nachvollziehen, weil hey, ich bin auch in eurer Generation, ich weiß, wie das ist und so. Aber wenn man wirklich darüber nachdenkt, ist ist doch einfach strange. Und irgendwie ist es so, als würde jeder in seiner eigenen Welt leben und jeder irgendwie sein eigenes Ding machen. Aber irgendwie ist es auch nicht so. Weil ich denke, dass es die Leute so in dieser Generation geschafft haben, irgendwie Sachen gleichzeitig zu machen. Das heißt, dass wir alles irgendwie schaffen auf Instagram zu sein und unseren Feed durchzuscrollen, aber gleichzeitig auch eine Konversation zu führen. Und das ist halt irgendwie krass, wenn man drüber nachdenkt, weil bei allen Dingen, die man dann irgendwie in seiner Freizeit macht oder wenn man sich mit Freunden trifft, so keine Ahnung, dann ist man gleichzeitig auch am Handy und macht da immer was dran. Und das ist wird auch meine Oma, ganz unvorstellbar. Also ich habe mit ihr auch darüber geredet, als wir letztens zusammen verreist waren. Da hat sie sich auch darüber beschwert, dass ja die jungen Leute immer am Handy sind, so wie man es klischeehaft kennt. Ähm, darüber haben wir dann auch geredet und diese Diskussion auch schon geführt. Ich kann sie verstehen, aber ich kann auch uns verstehen. Also das ist auch, glaube ich, ein ganz schwieriges Thema, das jetzt in dieser Folge ähm, zu klären. Aber was ich auch ganz toll finde es, dass ich zum Beispiel, wenn ich mit meiner besten Freundin irgendwo zusammen bin oder mit meinem Freund, das sind so diese zwei Personen, mit denen ich ganz, ganz wenig am Handy bin. Also gerade meine beste Freundin ist auch immer so Digital Detox-mäßig, so, ja, lass mal unser Handy ausmachen. Das feiere ich sehr, also falls du es hörst. Sehr cool. Und deswegen sind wir da auch sehr wenig am Handy. Ähm, genau, also das sind so die zwei Personen, denen ich sehr dankbar bin, dass ich ähm, deren Wegen wirklich wenig am Handy bin, wenn ich mit diesen Personen irgendwas zusammen mache oder mit den Personen unterwegs bin oder so. Ich versuche gerade übrigens nur eine positive, äh, positive, eine gemütliche Sitzhaltung auf meinem Stuhl zu finden. Deswegen hat es gerade so ein bisschen geraschelt. Aber jetzt bin ich wieder da. Ich habe jetzt in dieser Podcast-Folge keine wirklichen Tipps für euch weil es ja nicht mal wirklich ein Problem gab. Also klar ist das eine Problem, dass wir zu viel am Handy sind, aber darauf habe ich ja jetzt gar nicht so Bezug genommen in dieser Podcast-Folge. Ich habe hier eher über meine Erfahrungen darüber geredet. Und ich würde sagen, dass mich ähm, diese Erfahrung stärker gemacht hat, aber es war in dem Moment nicht unbedingt positiv für mich. Und jetzt hat auch nicht krass positive Sachen äh, mit, habe ich jetzt auch nicht mit mir da genommen. Aber es war auf jeden Fall eine Erfahrung. Und ich bin auch froh, diese Erfahrung gemacht zu haben. Und ich habe, wie gesagt, da auch gemerkt, wie abhängig wir eigentlich alle von diesem Gerät sind, was ich sehr schockierend fand, weswegen ich auch dann wirklich angefangen habe, dann als die Schule wieder angefangen hat, ähm, regelmäßig mein Handy einfach auszuschalten. Und ich habe es auch danach in den letzten Wochen ähm, probiert, halt immer für einen Tag ganz auszumachen, weil ich einfach gemerkt habe, ich brauche es eigentlich nicht. Ich habe es eigentlich immer nur in der Hand, weil ich irgendwie Leuten mitteilen will, was ich mache oder irgendwie gucken will, was andere machen. Und das ist eigentlich komisch, oder? Weil eigentlich interessiert mich ja gar nicht, was die anderen unbedingt gerade so machen. Und ich muss auch nicht immer anderen sagen, was ich gerade mache wenn es ja nur ist, dass ich gerade meine Hausaufgaben mache oder keine Ahnung was, aber wenn es halt gerade, also warum machen wir das eigentlich, weil wir allen irgendwie zeigen wollen, was für ein cooles Leben wir haben und was wir alles so machen und erreichen und ja, es ist alles schwer. Deswegen würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, so eine Art Digital Detox Kur mal zu machen. Ich meine, ihr müsst es ja nicht oft machen, aber ich finde so ein paar Stunden, wenn es auch nur eine Stunde am Tag ist, ist es wirklich cool. Ich meine, man kann da Sachen mit seinen Freunden machen oder Familie machen. Ähm, aber was ich halt mache, ist das produktiv sein. Also ich mache dann sehr gerne meine Aufgaben. Also damit meine ich jetzt nicht Hausaufgaben, aber ich mache halt immer eine To-Do-Liste am Morgen. Ja, ich weiß, richtig so tumblr Morgenroutine mäßig aber mache ich wirklich. Und dann habe ich halt da so ein paar Punkte und die arbeite ich dann quasi in diesen zwei Stunden ab und habe dann auch noch Zeit zu lesen. Lesen mache ich sehr gerne. Und höre mir auch Podcasts an, also ähm, man kann die auch offline runterladen. Wenn das denn so die Digital Detox-Kur gehört, weil eigentlich ist es ja auch am Handy. Aber ich finde, am Handy sein ist ja nicht mal das Problem, sondern ich glaube, es ist eher dieses Social-Media-Problem. Ähm, beziehungsweise das Online-Problem. Also ich finde, wenn mein Handy halt auf Flugmodus ist und WLAN aus dann ist es was komplett anderes, weil ich meine, so diese so Musik hören oder keine Ahnung was oder Fotos machen, angucken, ähm, ist nicht das, nachdem wir so süchtig sind. Okay, vielleicht schon, ja, okay, doch, aber das Schlimme ist ja eigentlich so Social Media, würde ich behaupten deswegen möchte ich euch in dieser Folge einfach den Rat mitgeben, das mal auszuprobieren, eventuell für eine Stunde am Tag oder so. Ich möchte auf keinen Fall sagen, dass ihr jetzt im Urlaub euer Handy nicht mitnehmen sollt oder so. Das ist jetzt gar nicht hier, ähm, was ich damit aussagen will. Ich wollte nur mal eine, meine Erfahrungen mal preisgeben und ihr könnt mir ja sehr gerne mal bei Instagram schreiben, ob ihr schon meine ähnliche Erfahrung gemacht habt. Das klingt jetzt so richtig schlimm, aber war es für mich in dem Moment auch. Aber im Endeffekt war es gar nicht mal so schlimm, wie ich es gedacht habe. Genau, auf jeden Fall sind wir jetzt am Ende der Folge angelangt. Ihr findet äh, meine Social Media Kanäle in den Show Notes verlinkt. Und dann freue ich mich sehr, dass ihr hier zugehört habt und teilgenommen habt an, äh, ja, an dieser Podcast-Folge. Okay, wow, ich muss es mit Endcard nochmal ein bisschen üben. Aber ich hoffe, dass ihr was aus dieser Folge eventuell mitnehmen konntet. Ansonsten einfach Spaß hattet, mir zuzuhören. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in meiner nächsten Podcast-Folge auch schon wieder mit einem neuen Thema. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, aber auch immer ihr das hört. Und was ihr die ganze Zeit so Geräusche macht, ist mein Stuhl, auf dem ich drauf sitze, weil das ist so ein Drehstuhl und ich drehe mich die ganze Zeit hin und her. <lacht> Yay! Aber äh, genau, wir sehen uns, wir, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und bis dahin, bleibt immer positiv eingestellt und bleibt gesund. Und dann vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.